0: 深夜十点陪你读书，亲爱的各位，这里是十点读书，我是亚轩，我在美丽的西北小城天水向你问好。今晚我们来分享汪曾祺的作品《我的父亲》。这篇文章宅子，我们都是世间小儿女》。如果你喜欢今天的这篇文章呢，你可以给十点君。留言点赞。我父亲行三，我的祖母有时叫他的小名三子。他是阴历九月初九重阳节那天生的，故名橘生，字淡如。他作画时有时也提别号雅痴冠元生。他在南京读过旧制中学，所谓旧制中学，大概是十年一贯制的学堂。我见过他在学堂时用过的教科书，英文是纳氏文法，代数几何是线装的，还有修身什么的。他为什么没有升学，我不知道。旧制中学生也算是功名，他的这个功名，我在我的继母的明经上见过，写的是扁宋体的泥金字，所以记得。我父亲年轻时是运动员，他在足球校队踢后卫，他是撑杆跳选手，曾在江苏全省运动会上拿过第一。他又是单杠选手，我还见过他在天王寺外边驻军所设置的单杠上表演过空中大回环两周，这在当时是少见的。他练过武术，腿上。绑过铁沙 袋， 练过 拳， 练过刀枪。我见他施展过一次武功。我初中毕业 后， 他陪我到外地去投考高 中， 在小轮船 上， 一个侦缉队员以检查为名勒索乘客的钱 财， 我父亲一掌把他打得一溜跟 头， 从船上退过跳 板， 一屁股坐在码头上。我父亲平常温文尔雅，我还没见过他动手打人，而且真有两下子。我父亲会骑马，南京马场有一匹烈马，咬人没人敢碰它，平常都用一节粗竹筒套住它的嘴。我父亲偷偷解开缰绳，一片腿骑了上去。一趟马道子跑下来，这马老实了。父亲还会游泳，水性很好，这些我都不知道，他是什么时候学的。从南京回来后，他玩过一个时期乐器，他到苏州去了一趟，买回来好些乐器，笙、箫、管笛、琵琶、乐琴。拉琴腔的板胡、扬琴，甚至还有大小唢呐。唢呐我从未见他吹过，这东西吵人，除了吹鼓手、戏班子，一般玩乐器人都不在家里吹。他的一支洞箫、一支笛子都是少见的上品。洞箫箫管很细，外皮做烟红色，很有年头了。笛子不是蚕丝涂了一节一节黑漆的，是整个笛管擦了鼻漆子漆的，比常见的笛子管粗。箫声悠远，笛声圆润。我这辈子吹过的箫笛，无出其右者。他的琵琶是很好的，但是拿去和一个理发店里换了。他拿回理发店的那面琵琶又脏又旧，油里咕叽的。我问他为什么要换了这么一面脏琵琶回来，他说：“这面琵琶声音好。”不论什么乐器，他听听别人演奏，看看指法就能学会。他弹过一阵古琴，说：“都说古琴很难，其实没有什么。”我的一个远房舅舅有一把一个法国神父送他的小提琴，我父亲跟他借回来，咕求咕求几天功夫就能拉出曲子来。据我父亲说，乐器里最难、最要功夫的是胡琴，别看他只有两根弦，很简单，越是简单的东西越不好弄。他拉的胡琴我拉不了，弓子硬。马尾多，低的松香很厚，松香拉出一道很窄的深槽。我一拉，马尾就跑到深槽的外面来了。病党丝竹以后，父亲大部分时间用于画画和刻图章。他画画并无真正的师承，只有几个画友。画友中过从较密的是铁桥，是一个和尚，善因寺的方丈。我写的小说《寿界》里的石桥，就是以他为原型的。铁桥曾在苏州邓尉山一个庙里住过，他作画有时下款题为“邓尉山僧”。父亲刻图章，出宗浙派，清秀规矩。他年轻时刻过一套《陋室名印谱》，有几方刻得不错，但是过于着意，很拘谨。有蓝带折定都是做出来的，有一方草色入帘青是双钩，我小时觉得很好看，稍大即觉得仙巧小气。刻印的人多喜藏石，父亲的石头是相当多的，他最心爱的是三块田黄。我在小说《岁寒三友》中写的静宜府的三块田黄。实际上写的是我父亲的三块图章，他盖章用的印泥是自己做的，用的是大砒砂，这是朱砂里最贵重的。大砒砂深紫色的片状，制成印泥鲜红夺目。他说见过一些明朝画，纸色已经灰暗，而印色鲜明不变。大砒砂盖的图章可以引纸，即用手指摸摸。印文是古出的，他的画室的书橱里摆了一列装在玻璃瓶的大披沙和陈年的蓖麻籽油，蓖麻籽油是调色用的。我父亲手很巧，而且总是活得很有兴致，他会做各种玩意儿。元宵节，他用通草为伴，用画牡丹的夕阳红染出深浅。做成一盏荷花灯，点了蜡烛，比真花还美。他用禅翼间染成浅绿，以铁丝为骨，做了一盏纺织娘灯，下安细竹棍儿。我和姐姐提了，举着这两盏灯上街，到邻居家串门好多人围着看。清明节前，他糊风筝，有一年糊了一只蜈蚣，是绢糊的。他用药店里称麝香用的小等子，约蜈蚣两边的鸡毛，鸡毛必须一样重，否则上天就会打滚儿。他放这只蜈蚣不是用的一般线，是胡琴的老弦。我们那里用老弦放风筝的家父，实为第一人。他带了几个孩子在麦田里放风筝，在碧绿的麦垄间奔跑呼叫。我想念我的父亲，想念我的童年。虽然我现在是七十二岁，勃然已老了。夏天，他给我们胡养精灵子的盒子，他用钻石刀把玻璃裁成一小块一小块，再合拢，接缝处用皮纸浆糊固定，再加两道细蜡尖条。成了一只船，一座小亭子，一个八角玲珑玻璃球，里面养着金铃子。隔着玻璃可以看到金铃子在里面爬，吃切成小块的梨，张开翅膀叫。秋天买来拉秧的小西瓜，把瓜瓤掏空，在瓜皮上镂刻出很精致的图案，做成几盏西瓜灯。西瓜灯里点了蜡烛，洒下一片绿光。父亲捣鼓半天，就为让孩子高兴一晚上。我的童年是很美的。我母亲死后，父亲给他糊了几箱子衣裳，单夹皮棉四十不缺。他不知道从哪里搜罗出各种颜色、压出各种花样的纸。听我的大姑妈说。他活的皮衣跟真的一样，能分出滩羊、灰树。我父亲为人随和没架子，他时常周济穷人，参与一些有关公益的事情，因此在地方上人缘很好。民国二十年发大水，大街成了河。我每天看见他趟着齐胸的水出去，手里横直了一根很粗的竹篙，穿一身直罗褂。他出去主要是办赈济，不过他不是去为人治病，而是去送东洋义赈会发来的面饼。这件事写进了地方上人送我祖父的六十寿序里，我记得很清楚。父亲后来以为人医眼为职业，眼科是汪家祖传，我的祖父、大伯父都会眼科。我不知道父亲懂眼科医道。我十九岁离开家乡，离开之前我没见过他给人看眼睛。去年回乡，我的妹婿给我看了一册父亲手抄的眼科医书，字很工整。是他年轻时抄的，那么他是在眼科上下过功夫的。听说他的医术还挺不错。有一邻居的孩子得了眼疾，双眼肿得像桃子，眼球红得像大红缎子。父亲看过，说不要紧。他叫孩子的父亲到阴城去捉两个大田螺来，父亲在田螺里倒进两管鹅翎眼药。两撮冰片把田螺扣在孩子的眼睛上，过了一会儿，田螺壳裂了。据那个孩子说，他睁开眼看见天是绿的，孩子的眼好了，一生没有再犯过眼病。田螺之眼，我在任何遗书上没看见过，也没听说过。这个孩子现在还在，已经五十几岁了，是个理发师傅。去年我回家乡，从他的理发店门前经过，那天他又把我父亲给他治眼的经过向我的妹婿详细的叙述了一次。我父亲配制过一次眼药，这个配方现在还在，但是没有人配得起。要几十种贵重的药，包括冰片、麝香、熊胆、珍珠。珍珠要是人戴过的。父亲把祖母帽子上的几颗大珠子要了去。听我继母说，他制药极其虔诚，三天前就洗了澡，一个人住在花园里，把三道门都关了，谁也不让去。父亲很喜欢我，我母亲死后，他带着我睡。他说我半夜醒来就笑。那时我三岁，我到江阴去考南京中学，是他带着我去的。住在一个市庄的站房里，臭虫很多，他就点了一支蜡烛，见有臭虫就用蜡烛油滴在他身上。第二天我醒来，看见席子上好多好多蜡烛油点子。我美美的睡了一夜，父亲一夜未睡。我父亲很会做菜，而且能别出心裁。我的祖父春天忽然想吃螃蟹，这时候哪里去找螃蟹？父亲就用瓜鱼给他伪造了一盘螃蟹，据说吃起来跟真螃蟹一样。我很想念我的父亲，现在还常常做梦梦见他。我的那些梦，本和他不相干。我的梦里的那些事，他不可能在场，不知道怎么。会掺和进来了。在文章的结尾，想宣布一个好消息：为了帮助大家提升自己的素养和层次，十点读书开放了一座成长图书馆。在这里，具有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典。免费开放十天，陪你听本书。如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。今晚就是这样。感谢汪曾祺先生的美文，感谢你的聆听，感谢你的守候。我是雅轩，我们。晚安，再会喽
1: 。细雨大风，湿透黄昏的街道，抹去雨水，双眼无故地仰望。through.